0: 您现在收听的是《地球导览员》。Hey guys， 我是你们的导览员艾莉。如果你到过台南，就会发现台南人对石目鱼的热爱超乎你的想象。但你知道吗？在这条鱼的背后，隐藏着一个大航海时代的致富密码。甚至还牵扯了一个曾经存在于台湾的伟大王国，所以大家请准备好一碗石目鱼粥。今天我就要带大家来调查一下石目鱼背后的故事。石目鱼主要分布在温暖的海域，像是台湾南部的沿海到印度都可以看见石目鱼。石目鱼的台语叫做“萨巴皮”，而这个名字的由来就要从一位台湾史上最早的美食博主说起了。西元一八七八年。台湾还在清朝的统治之下。这一年，一位台湾最早的美食博主在台南诞生了——连雅堂。他同时也是一位著名的历史学家，著有传奇史书《台湾通史》。为什么说连雅堂是台湾史上最早的美食博主呢？有读过《台湾通史》的人就知道了。其实，《台湾通史》根本就不是什么正经八百讲台湾历史的史书。而是一本货真价实的台湾美食评论书。例如，台湾通史内提到了葡萄、莲雅糖，描述台湾生产不多，味道也不怎么样。提到了比目鱼，他说比目鱼俗称贴沙，味道鲜美。提到了虾菇，就是大家说的黑沟皮皮虾，他的描述是这样的：长得像虾，但是身体比较宽，卵特别好吃。台湾通史里面提到的数百种动植物，包括你想得到的水果、海鲜，从天上飞的到海里游的，连亚堂都描述了它的味道或者烹调方法。如果这不是美食博主，什么才叫美食博主呢？连亚堂的父亲是一名富商，家境非常富有。我们还原一下当时的情境：十三岁的时候，连亚堂的父亲跟他说：“儿子啊，你要好好读台湾历史，做个有用的人哦。”李海棠于是想着，好，我就要来好好的观察一下台湾的风俗民情。于是就跟老爸说：“老爸，我要去调查一下台湾的风俗民情。”然后拿了老爸给的赞助金，开心出发到台湾各地游山玩水，同时也吃遍了台湾的美食。最后写了这本看似历史书，实则为美食评论书的《台湾通史》。而《台湾通史》中就有记载，因为郑成功爱吃石目鱼，郑成功是国姓爷，所以石目鱼又叫做国姓鱼。时间回到17世纪。相传郑成功和儿子郑经都非常喜欢吃石目鱼。当初郑成功来到台湾的时候，居民感受到了郑成功的皇恩浩荡，并献上了精心烹调的石目鱼作为贡品。郑成功吃了一口，感受到鱼肉的丝滑绵密，在口中瞬间化开，仿佛冬天的冰雪遇上夏日艳阳。感动之余，便想问居民这是什么鱼。郑成功他是说闽南话的，他就问居民。虾皮比比，那居民就以为郑成功在帮鱼命名，就干脆叫石木鱼“萨白皮”，所以相传石木鱼“萨白皮”的这个名字就是这么来的。但真的是这样吗？让我们继续听下去。大约四百年前，台湾其实曾经存在着一个王国，这个王国的势力范围涵盖现在的新竹到嘉义，主要分布在今天台中的大渡地区，人称大渡王国。大肚王国在当时非常的富庶，人民几乎是不愁吃穿。这个当时富庶的王国由大肚王统治着。你别看台湾是小不拉几的岛啊，大肚王在当时可是文明国际，大家都称他为太阳王。你们都知道荷兰人是从台南开始占领台湾的吧？当时就是因为这个大肚王国的人民非常反抗荷兰人。而且抗争的非常激烈，导致荷兰人费尽了千辛万苦，才终于突破台湾中部的地盘。大肚王打不过荷兰人，就在一名牧师的协调之下，臣服归顺于荷兰。从此，大肚王国汉荷兰就维持了微妙的和平关系。但是好景不长，郑成功来了。时间又回到一六六一年，郑成功刚来到台湾。他先打下了普罗明州城，就是现在的台南赤坎楼，只差一座热兰遮城，也就是现在安平古堡，他就可以拿下整个台南了。但是就在这个时候，他的将军说：“报告大王，我军只剩下十五日的存量了。”郑成功大惊，但毕竟身在沙场多年，郑成功还是老经验的，冷静地下了一个指示：“没粮食，你们就去抢嘛。”于是正式军队开始向百姓搜刮粮食。正所谓的抢钱又抢粮，啊、呃，有没有顺便抢娘们，我是不知道的，但是钱跟粮食肯定是不能少的。后来郑成功又抓了几个荷兰人的俘虏去找大渡王，想要试探一下大渡王是否愿意归顺自己。他说：“你的荷兰好兄弟也被我拿下了，你看你要不也归顺我？”但是大渡王不从，还起兵反抗。郑成功想：你们居然这么不识好歹。于是郑成功对于不从的人。一律杀无赦。当然了，大渡王国首当其冲，不服从的人一律被大屠杀。所以当时居民是非常憎恨郑成功的，怎么可能会献上狮目鱼当贡品呢？看来郑成功为狮目鱼命名“塞百奇”的说法是错的。那不是郑成功，又会是谁？其实早在六百多年前，印尼就已经有在用鱼温养殖狮目鱼了。而且至今都还保留着传统的养殖方式，而这种养殖方式竟然和早期的台南渔民养殖方式一模一样，这两者又有什么关系呢？我们待会儿接着听下去。约四百多年前，地球处于大航海时代。当时的欧洲各个强国凭借着先进的航海技术，往地球上其他国家拓展，并开始掠夺资源。当时的印尼就在荷兰的统治之下。荷兰统治了印尼没多久，荷兰人就发现了另一个人间净土——台湾。当时的台湾物产丰裕，到处都是梅花鹿。荷兰人发现竟然有这么一个资源丰富的岛，于是就从台南开始占领了这个岛屿。难道是荷兰人将石目鱼的养殖从印尼引进了台湾，并将它命名为萨巴鱼的吗？让我们看看荷兰语中的石目鱼，叫做 m a l k f i s h 听起来是比较像英文，汉石目鱼萨巴鱼听起来完全不同啊。原来。在大约六百年前，大航海时代初期，西班牙人和葡萄牙人比荷兰更早往地球上其他国家拓展。当时，西班牙人和葡萄牙人就是海上的霸主，所有的海盗、军官、水手们在海上航行的时候的通用语言都以西班牙语和葡萄牙语为基础。这就像是各行各业都有自己的一套行话一样。如果你去过高山秘境游玩，搭乘过原住民开的接驳车。就会发现，他们的司机会一直用无线电互相通风报信。如果对面来了一辆汽车，其他司机就会互相提醒：“哦，前面有一只乌龟，乌龟。”如果来了一辆机车，他们就会说：“风火轮来喽！”或者看到狗会叫“山枪”，这就是他们江湖内的行话。而当时在西班牙和葡萄牙附近的海域，有很多比较常见的食用鱼类，普遍眼睛都长得大大的。西班牙人和葡萄牙人就统称这种眼睛大大的鱼叫做 s 巴 b 或者 s 巴 b 正像是我们说的“塞巴鱼”。所以后来欧洲强国侵略到菲律宾、印尼一带之后，就引进这种称呼，在当地就被拿来称呼同样也是眼睛大大的石目鱼。所以，精通海上航话的荷兰人们将印尼的石目鱼养殖技术传到台湾来的可能性最高。也因此，湿木鱼的名称也是由当时在海上流通的人们最常讲的行话来的。当时荷兰人一到台湾，就迅速引进了许多的动植物，因为他们的目的是把台湾当成一个做生意的据点，方便跟日本和中国交易赚钱。推测上是这样的：一名荷兰的穷小子发现荷兰的东印度公司正在招募水手，想着反正在荷兰生活不下去，不如干脆到亚洲闯闯看。这个荷兰小伙子就报名水手招募，加入了东印度公司，先到了印尼，后续来到台湾。这期间经历了好几年，甚至是数十年。此时，原本的荷兰穷小子已经摇身一变，成了一位军官。来到台湾的荷兰军官开始想念在印尼吃到的石木鱼美味，又发现台南沿海的溪湖和盐田，哎，这环境不正好适合养石木鱼吗？于是就提了一个建议给当时荷兰在台湾的首席指挥官，啊，长官，我们发现台湾的盐还适合养虱目鱼，不如我们把印尼的养殖技术引进，这样我们在台湾既可以做虱目鱼的生意，又有虱目鱼可以享用。这个指挥官听了觉得甚好，于是呢就从印尼把虱目鱼养殖技术传到了台南，就在安平一带开始建造了鱼温。石目鱼收成之后，荷兰的水手们就推着一车车的石目鱼到了市集里，居民们好奇的围观。当时的居民以中国过海来台的福建、广东人居多，讲的都是闽南语，居民们议论纷纷：“哎，这虾米鱼啊虾米鱼！”荷兰水手们说：“萨巴罗，萨巴罗。”居民就恍然大悟：“哦，萨巴鱼啊。从此呢，石目鱼“萨巴鱼”这个名号就在台南传开了。荷兰军官也因为这石目鱼发了大财，后来娶了平埔族的妻子，并在台湾定居。像这样子的荷兰军官并不在少数。直到今天，台湾估计约有100万人有欧洲人的血统。也因为这样，后来郑成功来到台南的时候，才有幸可以吃上一碗美味的石目鱼粥。石目鱼也才有了“国姓鱼”这个称呼。石目鱼拥有的蛋白质堪比鸡胸肉。同时含丰富的矿物质和维生素，人体对这些营养的吸收率最高，甚至还可以达到九十六帕，可说是海里来的超级保健品啊！烹调的方式也非常简单，用煮熟的米饭淋上高汤以后，放上一片湿木鱼肚，最后佐以青葱和油葱酥，热腾腾、香喷喷的湿木鱼粥就可以端上桌喽。最后，艾莉，我想说，我要是也早出生个几百年来卖实木鱼就好喽。让我们下一集再见啦、啊。